0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 14 de agosto y el tiempo pasa volando. Ya estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Así es, el tiempo ha pasado muy rápido. Ya hoy es viernes, estamos muy contentos de saber que el Señor durante toda la semana ha estado con nosotros. Y sabemos que continúa con nosotros y tenemos la promesa de que va a seguir allí. Así que, bueno, empecemos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco. Y eric Colón. Bienvenidos. para estudiar y meditar.
0: Lee Elena de Guay, El Camino a Cristo, Cómo Conocer a Dios, páginas 72 y 78, Obreros Evangélicos, Estudios Bíblicos con la Familia, página 199 a la 201, y El Evangelismo, Técnicas de la Obra Bíblica, página 483 a la 488.
1: De estas lecturas hemos seleccionado unos apartes que nos parecieron bastante importantes, bastante llamativos, así que deseamos compartirlos con ustedes.
0: Son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que esté preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios según lo reveran las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y atender las comunicaciones de Dios por las cosas de naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae el arroyo que murmura, las glorias de los cielos. Hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a aquel que lo hizo todo. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gloria de Dios, y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. El camino a Cristo, cómo conocer a Dios.
1: Muy bien, vamos a continuar ahora con Obreros Evangélicos, Estudios Bíblicos con las Familias. Se ruega a los hombres que lean, examinen y juzguen por sí mismos, y deben llevar la responsabilidad de recibir o rechazar la ilustración divina. En todo campo nuevo deben ejercerse paciencia y perseverancia, no os desalentéis por los comienzos pequeños. Debéis acercaros a aquellos por quienes trabajéis, a fin de que no solo oigan vuestra voz, sino que os estrechen la mano, aprendan vuestros principios, sientan vuestra simpatía. Cuando quiera que encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con alguna familia y permitid que sus miembros os hagan preguntas. Luego contestadlas con paciencia y humildad. Llevad a cabo esta obra en conexión con vuestros esfuerzos más públicos. Predicad menos y educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con las familias y los grupos pequeños. Siendo sociables y acercándoos a la gente, podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz. Todos los que se dedican a esta labor deben aprender constantemente, deben cultivar hábitos de actividad mental y dedicarse especialmente a la oración y al estudio diligente de las escrituras. Necesitamos poseer la tierna simpatía de Jesús, entonces podremos ganar corazones.
0: El evangelismo, técnicas de la obra bíblica. Dirigir estudios bíblicos sencillos y llenos de vida que tengan una correcta influencia sobre las mentes. Debería enseñarse el, debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu de un discípulo. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Antes de intentar enseñar a una persona, debería tener en su mente un plan distintamente trazado y saber qué es lo que se propone llevar a cabo. No debería descansar satisfecho con la presentación de ningún tema hasta que el alumno comprenda el principio que encierra, perciba su verdad y pueda expresar claramente lo que ha aprendido. En esta época, cuando fábulas agradables surgen a la superficie y atraen a la mente la verdad presentada en estilo fácil, apoyada en algunas pocas pruebas indubitables es mejor que la investigación destinada a ser un abrumador despliegue de evidencias. Las palabras amables dichas con sencillez, junto con pequeñas atenciones, bastarán a veces para disipar las nubes de la tentación y de la duda que cubren las almas. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios, únicamente reflejando el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la negación de sus vidas, pueden impresionar a otros. Con la Biblia en la mano deben tratar de una manera cortés de aprender las objeciones que existen en la mente de aquellos que empiezan a preguntar. ¿Qué cosa es verdad? Con cuidado y ternura deben guiarlos y educarlos como alumnos en una escuela. Muchos deben desaprender teorías que durante mucho tiempo creyeron ser la verdad. A medida que se convence de que estuvieron en un error acerca de los temas bíblicos, caen en perplejidad y duda. Necesitan la más tierna simpatía y la ayuda más juiciosa. Deben ser instruidos con cuidado y hay que orar por ellos y velar sobre ellos y guardarlos con la solicitud más amable. También nosotros debemos aprender a adaptar nuestras labores a la condición de la gente a encontrar a los hombres donde están, aunque las exigencias de la ley de Dios han de ser presentadas al mundo, no debemos nunca olvidar que el amor, el amor de Cristo, es el único poder que puede enternecer el corazón e inducirlo a la obediencia. El amor subyacente de Dios en los corazones de los obreros será reconocido por aquellos por quienes trabajan. Las almas están sedientas de las aguas de vida, no se hay cisternas vacías. Si les reveláis a ellos el amor de Cristo, induciréis a los hambrientos y sedientos a ir a Jesús y Él les dará el pan de vida y las aguas de la salvación. El Señor Jesucristo abrirá los corazones y hará sobre las mentes impresiones duraderas. Procurad arrancar a los hombres y mujeres de su insensibilidad espiritual. Decídles cómo ya a Jesús y cuál ha sido vuestra felicidad desde el día en que empezasteis a servirle. Decídles qué bendición es para vosotros sentaros a los pies de Jesús para aprender las preciosas lecciones contenidas en su palabra. Vuestras palabras cálidas y fervientes les darán la convicción de que habéis hallado la perla de gran precio. Demuestren vuestras palabras alegres y animadoras que habéis hallado por cierto la senda más excelente. En tiempos pasado, había quienes fijaban su mente en un alma tras otra, diciendo, Señor, ayúdame a salvar esta alma. Pero ahora escasean mucho los tales casos. ¿Cuántos obran como si diesen cuenta del peligro que corren los pecadores? ¿Cuántos toman a aquellos a quienes saben que están en peligro y los presentan a Dios en oración suplicante que los salve?
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Dios está trabajando en los corazones que nos rodean. Si tenemos el discernimiento espiritual para ver dónde Dios está trabajando, observaremos regularmente oportunidades para compartir su palabra con otros. Mientras Dios prepara el terreno del corazón, tenemos la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo preparó los corazones de Nicodemo, la mujer junto al pozo, la mujer con el problema de flujo de sangre, el ladrón en la cruz, el centurión romano y muchos otros, para recibir su palabra antes que, que Jesús los encontrara. A través de las circunstancias de su vida y las impresiones del Espíritu Santo, estaban preparados para recibir el mensaje de Cristo.
0: Es posible que tengamos dudas naturales sobre preguntarle a la gente si podemos orar con ella, compartir una promesa bíblica o darle una pieza de literatura. La mayoría de las veces, cuando nos sentimos impresionados a compartir nuestra fe con alguien más, es porque el Espíritu Santo que nos impulsa, ya ha impresionado a esa persona para que reciba nuestro testimonio. Esa es la promesa. ¡Qué gran bendición!
1: Amén. Preguntas para dialogar. Si alguien viniera a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y necesitara el perdón de Dios, ¿qué consejo le darías y qué textos bíblicos compartirías? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa y el poder del perdón de Dios en tu propia vida?
0: El consejo que yo le daría es que el simple hecho de que él sienta arrepentimiento en su corazón es una señal que muestra que el Espíritu Santo aún está trabajando en su corazón y que Dios quiere y desea perdonarlo. Muchas veces ese es el propósito de Satanás, poner en nuestra mente el pensamiento de que como hemos pecado, que como nos hemos apartado de Dios o hemos desobedecido de su santa ley, somos indignos y no merecemos el perdón de Dios. A veces creemos que Dios nos da la espalda y no quiere escucharnos y es todo lo contrario. Cuando nosotros cometemos pecado o desobedecemos su santa ley, Dios está más dispuesto a perdonar porque Dios mismo sabe que nosotros no podremos vencer el pecado si no es con su ayuda. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando Adán y Eva cometieron pecado? ¿Se alejó Dios de Adán y de Eva? No, no. Antes lo contrario, fue en su auxilio, fue en busca de Adán y Eva para ponerle una solución, para darle una esperanza. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria como cristianos. Dios está más dispuesto a perdonar de lo que nosotros creemos. Hay un texto bíblico que es corto, pero que tiene un mensaje directo, sin lugar a dudas. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene... No le he hecho fuera. Amén. Todos los casos en que Jesús se encuentra con un pecador, siempre Jesús está dispuesto no solo a perdonar, sino también a salvar la vida de esta persona de sus pecados. Así que Dios está dispuesto a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad. Y nosotros debemos desechar el pensamiento de que Dios nos quiere recibir. Antes, por lo contrario, el Señor dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a vi todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. El Señor no hace ascensión de personas. E Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el amor de Dios para con cada uno de sus hijos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
1: Amén. Amor, hay algo que quiero compartir también ahora que estabas mencionando eso. Y es que cuando uno comete un pecado, aún conociendo de la palabra de Dios, el enemigo va a intentar meterte en la cabeza que qué vergüenza ir a la iglesia. Qué pena que tú estés haciendo esto o hayas hecho aquello y estés yendo a la iglesia, eso es lo que el enemigo va a querer meter en la cabeza a las personas y muy seguramente quien venga a nosotros tal vez diciendo no, es que yo para qué voy a la iglesia, yo tengo mucho pecado en mí, yo mejor me alejo de la iglesia ¿para qué voy a ser hipócrita? ¿cierto? dirá alguien pero eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos y es que así como hemos escuchado alguna vez en la iglesia en algún sermón que dice que nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar y es cierto, se aplica mucho a nuestras vidas. En algún momento de mi vida, mi mamá me lo dijo a mí, yo estaba apartada de la iglesia y mi mamá me dijo, mija, recuerda que nunca nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar. Cuando mi mamá me dijo eso a mí, yo inmediatamente dije, claro, el enemigo me quiere mantener sometida haciéndome pensar que yo soy una pecadora y que para qué voy a ir a la iglesia, que qué pena, pero no, Dios me recibe, Dios me da perdón, me ha perdonado muchas veces y porque yo no puedo ir ahora, sé que el Señor está dispuesto a recibirme. Entonces, es importante que compartamos justamente esto con las personas que nos encontremos en el camino y que necesiten perdón, porque necesitamos que nos estén recordando que Dios es maravilloso y que tiene perdón abundante para nosotros. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A veces Dios trae personas a nuestra vida porque anhela que conozcan su verdad. ¿Cómo podemos ser sensibles a la dirección de Dios?
0: Yo pienso que con mucha oración. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de discernir. Así como Jesús obró por medio del Espíritu Santo, así como los apóstoles también obraron por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir. El Espíritu Santo nos habla y nos dice dirígete a esta persona, habla con él, escúchala, ora con esta persona. Como hizo el Espíritu Santo con Felipe, como hace el Espíritu Santo con muchos de nosotros que estamos dispuestos a escuchar su voz. Muchas veces el Espíritu Santo me ha hablado, te ha hablado. ¿En dónde radica la diferencia? En si le creemos a la voz del Espíritu Santo o no. Porque muchas veces la voz del Espíritu Santo nos insiste, pero nosotros no obedecemos. Entonces ya el Espíritu Santo buscará a otra persona que sí quiera trabajar para Dios.
1: Muy bien, vamos con la última pregunta. Reflexiona más sobre el poder de Dios y la Palabra de Dios como se revela en la historia de la creación y en la creación misma. Apenas podemos comprender el concepto del universo mismo porque es muy grande y muy vasto y pensar que el dios que lo creó debe ser aún mayor que lo que él creó. ¿De qué manera podemos obtener consuelo al saber que el dios al que servimos es tan poderoso? Y no solo es poderoso sino que también nos ama. ¿Qué gran esperanza podemos extraer de saber estas cosas acerca de Dios? ¿Y cómo puede este conocimiento ayudarnos a ser mejores testigos para otros acerca de Él?
0: Esto nos da una gran confianza el saber que Dios está al control y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Sabemos que no importa por la situación que nosotros estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos viviendo, sabemos que Dios está al control y sabemos que esas experiencias que de pronto hoy las consideramos dolorosas, eh, no las entendemos, Dios todo eso lo utilizará para cumplir su propósito en nuestras vidas.
1: Amén. Amor, algo más que quiero añadir lo que acabas de decir es que al recordar que nuestro Dios que es el creador de todo es más grande que todo lo que existe que todo lo que él creó que nosotros no podemos siquiera contenerlo en nuestra mente cuando recordamos eso constantemente podemos entender y podemos tener la confianza que no hay ningún problema en nuestra vida que pueda ser más grande que nuestro Dios
0: así es así
1: que si Dios sostiene los mundos donde están si Dios mantiene la tierra en su lugar, si hace que cada día el sol salga, ¿por qué no va a poder con mi problema?
0: Exactamente, así es.
1: Entonces es bueno que todos los días lo recordemos para que nuestra fe crezca. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.